0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Et oui, pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Ivan Jacob et avec vous, David Cassello-Lopez. On parle de la girafe. Oui, la girafe, c'est l'une des créatures les plus délicieusement cheloues du règne animal. Ce sont des sortes de vaches mais des vaches hautes de deux étages avec une peau qui ressemble à du carrelage de cuisine chic, des grands yeux de Marilyn Monroe et une gigantesque langue toute noire dont elles se servent pour boulotter les petites feuilles haut dans les arbres. Elles ont aussi, bien sûr, les girafes, un coup complètement interminable dont elles se servent pour frapper leurs congénères de façon très très violente. Ça fait un bruit sourd, très impressionnant. Écoutez. Bon, alors, c'est pas hyper, c'est hein, pas non, super là, impressionnant. Non plus. Rose, là <rire> Mais effectivement, il y a un petit peu comme ça. Ça, c'est vraiment le bruit d'une tête de girafe qui frappe euh, le corps d'une autre girafe. J'adore les girafes à un point très, très élevé. Et je me suis intéressé il y a assez longtemps déjà à une question cru cruciale. Depuis quand est-ce que la girafe existe Ou plutôt, comment la girafe est-elle devenue ce qu'elle est Alors, vous connaissez la théorie la plus souvent citée qui vient de Darwin Non. Darwin, il a dit en gros, à une époque, les girafes elles avaient des coups beaucoup plus petits, mais certaines d'entre elles avaient un coup un tout petit peu plus long, et donc elles pouvaient atteindre plus de feuilles que les autres. Euh, donc elles ont mieux survécu que les autres, donc elles ont fait plus de bébés que les autres. Et leurs bébés, euh, bah, ils avaient un coup plus long aussi. Et ainsi de suite, jusqu'à faire les girafes mmh. qu'on connaît aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que cette hypothèse n'est pas sûre du tout. À et qu'aujourd'hui encore, il y a des hypothèses concurrentes qui disent que le coût des vaches... Ah, des vaches, pardon, des girafes, n'a rien à voir avec leur capacité ou non à atteindre les feuilles qui sont hauts. A votre avis, quelle est la principale de ces hypothèses concurrentes Quelle est l'autre hypothèse Un quiz animalier. Un un quiz animalier. Quiz animalier. J'étais pas prête. Elle euh, s'est euh, coincé quelque part et puis on a tiré. Non, attendez, je vais vous mettre un son que vous avez déjà entendu pour me vous mettre sous la voix. Ah, c'est la des se... combats Exactement, oui. les girafes mâles, ils se battent, comme je l'ai dit, en se servant de leur long cou comme d'un lasso pour défoncer la face de leurs rivaux sexuels. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir un long coup, eh bien, ça peut être un avantage pour gagner cette bagarre. Et donc, peut-être que ce qui s'est passé, c'est que les girafes qui avaient les coups les plus longs, elles gagnaient plus souvent la bagarre, donc de la même façon, elles se reproduisaient davantage et ainsi de suite, jusqu'aux girafes au super long cou. Mais, il y a un autre truc de malade, de ouf dans la girafe. La tête de la girafe, elle se situe souvent à plus de 2 mètres de son cœur. Du coup, pour que son sang puisse gravir cette grande pente raide la girafe elle a un cœur ultra puissant de 6 kilos et une pression artérielle deux fois plus forte que la nôtre donc ça c'est cool parce que du coup le sang il peut arriver dans sa tête mais il y a un truc qui cloche là parce que des fois la girafe elle baisse la tête jusqu'au sol pour boire et là la pression artérielle de malade mental elle devrait théoriquement lui faire exploser le cerveau et ça fait pas du tout exploser son cerveau pourquoi Eh bien parce que petit à petit, la girafe a développé un système circulatoire d'une ingéniosité complètement divine. Dans sa tête, la girafe, elle a une sorte d'éponge à sang fait de milliers de petits vaisseaux sanguins. Et lorsque la girafe se baisse, cette éponge absorbe tombe temporairement l'excès de sang qui va dans son cerveau. Donc, il n'éclate pas. Et deuxièmement, la girafe, elle a des valves qui sont situés dans les veines de son cou. Et quand elle se baisse, eh ses valves se ferment, ce qui empêche le sang de redescendre dans sa tête et donc maintient la pression à un niveau acceptable. Il y a un dernier truc de ouf dans la girafe, que je vais vous dire. Ça vous arrive Stéphane, quelquefois, quand vous vous levez trop vite d'avoir la tête qui tourne un petit oh, peu Oui, bien sûr, bien voilà. tout le monde bah pourquoi ça arrive eh bien parce que quand vous vous levez, une grande partie de votre sang s'accumule brusquement dans vos jambes. Dans vos jambes, mais je dis dans celles de tout le monde. Hein, euh, et il en reste plus tout à fait assez pour votre tête. Et donc du coup, ouplott, et vous pouvez même quelquefois tomber dans les pommes. Et eh bien ça, la girafe, ça lui arrive jamais Pourquoi Parce que quand elle, elle, elle relève euh, sa tête, l'éponge à sang dont je vous ai parlé, qui est près de son cerveau, elle relâche le sang qu'elle avait stocké. Et donc, il n'y a pas de pénurie. Et jamais la girafe ne tombe dans les pommes. Voilà, j'ai conscience que c'était davantage des fun facts scientifiques que de l'histoire stricte euh, de la girafe. Donc je vais quand même finir sur un fait historique. Est-ce que vous savez quand est-ce que la France a accueilli sa première girafe Oui, c'est quand euh, on a offert à Charles X euh, le girafat. exactement fameuse, bah, oui, Pour l'aménagerie royale du château de Versailles. Tout à fait. C'est connu en, en... 1826. Oui, c'est ça. 1826, elle a débarqué à Marseille. Elle a fait le chemin à pied mm. jusqu'à Paris mm. pendant 40 jours. Et elle est morte en 1845. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site Europe